0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Библия за год» на 4 января. Сегодня из Ветхого Завета мы читаем книгу «Бытие» с 10 по 12 главы, а из Нового Завета – Евангелие от Матфея, 4 главу. Книга «Бытие», перевод российского библейского общества, глава 10. Вот повесть о сыновьях Ноя – Симе, Хаме, Яфите и их потомках. После потопа у Сима, Хама и Яфита родились дети – сыновья Яфита – Гомер, Магок, Мадай, Яван, Тувал, Меших и Терас. Сыновья Гомера – Ашкина, Срифат и Тогарма. Сыновья Явана – Элиша и Таршиш, а также Китеи и Роданеи. Они заселили приморские страны. Таковы их земли, роды и племена, и у каждого из них свой язык. Сыновья Хама – Куш, Митсраим, Пут и Ханаан. Сыновья Куша – Сива, Хавила, Савта, Рама, Савтиха. Сыновья Рамы – Шива и Дедан. У Куша был сын Немрод, первый богатырь на свете и могучий охотник пред Господом. Отсюда и поговорка, словно Немрод – могучий охотник пред Господом. Сперва его царство составляли Вавилон, Урук и Акад. Все они в стране Шинар. Из этой страны он ушел в Ассирию, где построил Ниневию, реховод Ир и Калах, а также Ресин, что между Ниневией и Калахом – это главный город». От Мицраима произошли Лудеи, Аномеи, Лиховеи, Нафтухеи, Патрусеи, Касухеи и Кавторяне, От них фиристимляне. От Ханаана произошли Сидон это его первенец и Хет, а также Евусеи, Амарей, Гергашей, Хивеи, Аркеи, Синеи, Арвадеи, Цимареи и Хаматеи. Позже хананейские племена широко расселились. От Сидона их владения протянулись в сторону Герара, до Газы в сторону Содома, Гаморы, Адмы и Циваима, до Лаши. Таковы потомки Хама, их языки, земли, роды и племена. Были дети и Усима, он предок всех сынов Эверовых, старший брат Яфита, сыновья Сима, Элам, Ашур, Арпахшад, Луд и Арам, сыновья Арама, Уц, Хул, Гетер и Маш. У Арпахшада был сын Шелах, у Шелаха был сын Эвер. У Эвера родилось двое сыновей, одного назвали Пелик, потому что как раз в его время земля была поделена, а другой Яктан. У Яктана были сыновья – Алмадат, Шелев, Хацармавит, Ярах, Хадарам, Узал, Декла, Овал, Авимайл, Шева, Офир, Хавила и Евав. Все это сыны Яктановы. Их земли простираются от Миши на восток до Сефарских гор. Таковы потомки Сима, их языки, земли, роды и племена. Таковы семейства сыновей Ноя, их родословия и произошедшие от них народы. Все народы земли произошли от них после потопа. Глава одиннадцатая. Во всем мире в ту пору был единый язык, одни и те же слова. Идя с востока, люди достигли равнины в стране Шинар и там поселились. «Сделаем из глины кирпичи и обожжем их в огне», — сказали они друг другу. И они стали использовать кирпичи вместо камня, а вместо известкового раствора асфальт. «Построим город с башни до неба», — сказали люди. «Так мы прославим наше имя, чтобы не рассеяться по свету бесследно». Господь сошел вниз посмотреть на город и башню, над которыми трудились люди. И сказал Господь, «Единый народ и у всех один язык. И ведь это только начало их дел. За что не возьмутся, им все под силу. Так сойдем же к ним и смешаем их речь, чтобы они перестали понимать друг друга». И рассеял их Господь по свету, так они и не достроили свой город. Потому этот город и называется «Вавилон». Господь смешал там речь всех жителей земли и рассеял оттуда людей по всему свету. Вот повесть о Симе и его потомках. Через два года после потопа, когда Симу было сто лет, у него родился сын Арпахшад. После рождения Арпахшада Сим жил пятьсот лет, у него были еще сыновья и дочери. Когда Арпахшаду было тридцать лет, у него родился сын Шелах. После рождения Шелоха Арпахшад жил 403 года. У него были еще сыновья и дочери. Когда Шелаху было 30 лет, у него родился сын Эвер. После рождения Эвера Шелах жил 403 года. У него были еще сыновья и дочери. Когда Эверу было 34 года, у него родился сын Пелиг. После рождения Пелига Эвер жил 430 лет. У него были еще сыновья и дочери. Когда Пелигу было 30 лет, у него родился сын Риу. После рождения Риу Пелек жил 209 лет, у него были еще сыновья и дочери. Когда Риу было 32 года, у него родился сын Серуг. После рождения Серуга Риу жил 207 лет, у него были еще сыновья и дочери. Когда Серугу было 30 лет, у него родился сын Нахор. После рождения Нахора Серуг жил 200 лет, у него были еще сыновья и дочери. Когда Нахору было 29 лет, у него родился сын Терах. После рождения Тераха Нахор жил 119 лет, у него были еще сыновья и дочери. Когда Тераху было 70 лет, у него родились сыновья Аврам, Нахор и Аран. Вот повесть о Терахе и его потомках. У Тераха родились сыновья Аврам, Нахор и Аран. У Арана был сын Лот, сам же Аран умер еще при жизни Тераха, своего отца на родине в Уре-Халдейском. Авраам и Нахор женились, женой Авраама стала Сара, а женой Нахора – Мелька, дочь Арана, это отец Мелькиески. Сара была бесплодна и детей не имела. Терах покинул Урхалдейский и направился в Ханаанскую землю вместе со своим сыном Авраамом, внуком Лотом, сыном Арана, и невесткой Сарой, женой Авраама. Они дошли до Харана и там поселились. Там, в возрасте 205 лет, Терах умер. Глава 12. Господь сказал Аврааму. Оставь свою страну, родных и отчий дом, иди в землю, которую я укажу тебе. Я произведу от тебя великий народ, благословлю тебя и возвеличу твое имя. Ты станешь благословением. Кто тебя благословит, того я благословлю. Прокляну того, кто тебя проклянет. Благословением ты станешь для всех народов земли. И Авраам пустился в путь, как повелел ему Господь. Лот пошел вместе с Авраамом. Аврааму было 75 лет, когда он покинул Харан. Он взял с собой жену Сару, племянника Лота, все нажитое добро и всех людей, какие были у них в Харане, и вместе с ними пошел в Ханаан. Они прибыли в Ханаан и пришли к дубу Маре, что ближе Хема. В ту пору эта земля была населена Хананеями, но Господь явился Аврааму и сказал «Я дам эту землю твоим потомкам». И Авраам воздвиг там жертвенник, явившемуся к Господу. Затем он направился в горы, что лежат к востоку от Бетела, и раскинул там свои шатры – Бетел был от него на запад, а Гай — на восток. Там Авраам воздвиг Господу жертвенник и призвал имя Господне. Затем он направился на юг в Негев. В стране начался голод, такой сильный, что Аврааму пришлось искать пристанище в Египте. Приближаясь к Египту, он сказал Саре, «Я знаю, какая ты красивая, египтяне увидят тебя, поймут, что ты моя жена, и тебя оставят живых, а меня убьют. Скажи им, что ты моя сестра, и все будет хорошо, ты спасешь мне жизнь». Авраам пришел в Египет, и египтяне увидели, как прекрасна Сара. Придворные, посмотрев на нее, стали расхваливать фараону ее красоту, и Сару взяли к фараону во дворец. Дела Авраама шли хорошо благодаря Саре. У него появились и овцы, и коровы, и ослы, и рабы, и рабыни, и ослицы, и верблюды. Но Господь поразил фараона и его близких тяжкими бедами за то, что фараон взял себе жену Авраама. Фараон позвал Авраама и сказал ему, что ты наделал? Почему скрыл, что она твоя жена? Зачем назвал ее сестрой? Ведь я из-за этого взял ее в жены. Забирай свою жену, сказал фараон, и уходи. И он велел отправить Авраама прочь вместе с женой и со всем ее добром. И снова за это мы сегодня читаем Евангелие от Матфея, в переводе «Радостная весть», глава 4. Потом Иисус был уведен духом в пустыню, чтобы там его испытал дьявол. Иисус провел 40 дней и сорок ночей в посте и сильно проголодался. Дьявол, испытывавший его, подошел и сказал ему, «Если ты сын Бога, скажи, пусть эти камни станут хлебом». Иисус ответил, «В Писании сказано, не только хлебом должен жить человек, но и каждым словом, исходящим из Божьих уст». Тогда дьявол приводит его в святой город, ставит его на самый верх храма и говорит ему «Если ты сын Бога, бросься вниз, ведь Писание говорит, Бог ангелам своим повелит оберегать тебя, они на руках подхватят тебя, чтобы нога твоя не споткнулась, а камень». Там сказано также «Не испытывай Господа Бога твоего», — ответил Иисус. Снова берет его дьявол на очень высокую гору, показывает ему все царства мира во всем их блеске и говорит ему «Я все это дам тебе, если ты, пав на землю, поклонишься мне». «Прочь, сатана!» — ответил ему тогда Иисус. «Ведь Писание говорит Господу Богу твоему поклоняйся и его одного почитай». Тогда дьявол оставил его. Тут же пришли к Иисусу ангелы и прислуживали ему». Иисус, узнав, что Иоанн брошен в тюрьму, вернулся назад в Галилею. Покинув Назарет, он поселился в Капернауме, в городе у Галилейского моря, в земле Зевулуна и Нафтали. Это произошло потому, что должно было исполниться, сказанное устами пророка Исаии. «Земля Зевулуна, земля Нафтали, ведущая к морю, Зайорданье, Галилея, страна язычников, народ, живущий во тьме, увидел великий свет. Для тех, кто жил под сенью смертной, взошла заря». С тех пор Иисус стал возвещать «Вернитесь к Богу, Царство Небес уже рядом». Проходя вдоль Галилейского моря, Иисус увидел двух братьев, Симона по прозванию Петра и его брата Андрея. Они были рыбаками и забрасывали в море сети. «Пошли за мной», — говорит им Иисус, — «я сделаю вас ловцами людей». Оставив сразу же сети, они последовали за ним. Пройдя немного дальше, он увидел двух других братьев, Иакова сына Зевидея и его брата Иоанна. Они в лодке со своим отцом Зевидеем чинили сети. Он позвал их, и они сразу же оставили лодку, и отца последовали за ним. Иисус ходил по всей Галилее и учил в синагогах, возвещая радостную весть о царстве и исцеляя народ от всяких болезней и недугов. Слава о нем прошла по всей Сирии». К нему выносили всех, кто страдал от разных болезней и мучительных недугов, одержимых бесами, больных подучей и парализованных. Иисус всех исцелял. Толпы людей из Галилеи, Десятиградия, Иерусалима, Иудеи и Зайордания ходили за ним следом. Мы прочитали 12 главу книги «Бытие», в ней начинается история Авраама. Авраама, человека Божьего, который стал отцом всех верующих. Наверное, вам бросилось в глаза, что Авраам не был человеком таких уж высоких нравственных принципов. В самом деле, вначале его личность как бы отталкивает. Но это не мешает Богу остановиться в своем выборе на Аврааме. Почему он так делает? Я думаю, что это связано с тем, что Авраам отозвался на зов Божий. В Библии сказано, что у Бога нет лицеприятия. Это не значит, что все люди одинаковы перед Богом, или Он ко всем относится одинаково. Очень многое зависит от реакции, которую проявляет человек на Божий призыв, на действия Бога. Один реагирует на них, а другой нет, не реагирует. Поэтому один становится другом Божьим, а другой оказывается равнодушным к нему или даже враждует с ним. Так вот, несмотря на свои недостатки которых у него было нисколько не меньше, чем у других людей, а возможно и больше, Авраам был человеком, который отреагировал, который послушал Божий голос, отозвался, пришел в землю, которую Бог ему указал. Если бы этим человеком был не Авраам, а, например, кто-то из Индии или Китая, то тогда избранным народом Божьим были бы индусы или китайцы. Апостол Павел говорит, «Бог избрал ничего не значащее в этом мире, чтобы посрамить значащее». Он избрал немудрое в этом мире, чтобы посрамить мудрое. Он избирает тех людей, которые кажутся ничем в этом мире, но между тем они оказываются творцами истории, потому что за ними стоит Бог. Божий выбор – вот решающее, что имеет значение в нашей жизни – не озирайтесь по сторонам и не смотрите в себя. Кто я такой, чтобы Бог меня избрал? Именно потому, что ты никто. Именно потому, что ты сознаешь свою несостоятельность, свою незначительность. Ты наилучший кандидат на Божий выбор. Потому что в этом случае слава будет принадлежать только Богу, когда из этого ничего Бог сделает все. Для того, чтобы каждый человек увидел жизнь, как она есть, признал реальность и назвал Бога богом и преклонился перед Ним. Вы слушали подкаст Библия за год на 4 января. С вами был Петр Цюкало. Спасибо за внимание. До свидания. До следующей встречи. Благослови вас Господь.